Prachtig dit hoor. Spel van de giganten hierboven op de Col du Portin. Vingergaard komt nog terug. Ja, als je kan moet je er nou door. Door. Vingergaard niet wachten. Komt nog terug. Pogacar duurt wel te bluffen hoor. Hier een stukje help procent. Nog een keer zegt Pogacar. Nee, doe jij het maar. Doe jij het maar. Ik durf het wel. Ik durf het wel aan. Ik ben hier de rapste van het stel. Nog 100 meter in deze tap en hij is al weg. Hij is al weg. Tadej Pogacar gaat voor het eerst in het geel. Een rit winnen. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Uw vaste wielerafspraak bij Eurosport. Maar spijtig genoeg deze keer niet uw vaste kwartet, want uh, ja, geen Sander Valentijn. Hij is uh, vreemd genoeg uh, niet van de partij. Ja, ik probeer hem zo goed of zo kwaad mogelijk uh, ja, te vervangen. Gelukkig zijn mijn uh, vaste kopijns er wel bij. Uh, Jan Hermsen en uh, Bobby Traxel. Ja, dag Jan, dag uh, Bobby. Verschillende oorzaken die zijn mogelijk natuurlijk voor de afwezigheid van Sander. Um, of hij heeft zijn sleutelbeen alweer gebroken... Of hij heeft alweer niets van de koers gezien en is te beschaamd om zijn rol als host op te nemen. Of Jan, hij neemt zijn taak als pluspapa enorm serieus. Wat denk jij? Ik denk dat hij niks van de koers heeft gezien en dat hij op zich had hij deze etappe... Laat ze een kwartiertje kunnen kijken, dan had hij ook wel uh, voldoende gezien om de podcast te kunnen hosten. Het kan ook nog punt vier zijn. Ik denk ook nog dat hij, uh, in tegenstelling tot, tot ons, heeft hij ook nog een normale job te doen. Oh ja. ah, daar had ik niet aan gedacht. Dus hij heeft misschien te veel werk met zijn echte job. Ja, dat zou ook inderdaad uh, kunnen. Lijkt mij het logisch. Ja. Oké, okay, maar goed. Normaal gezien is hij er morgen wel terug bij op donderdag. Uh, ja, die etappe van uh, woensdag. Uh, hebben jullie eigenlijk genoten van deze koers? Uh, van de hele rit, Jan? Nou, ik, het begon bij mij eigenlijk s'avonds al dat ik... Uh, dan zit je met mensen te appen inderdaad. En dan, dan, dan zeg je van, god, wat gaat nou het plan worden? Ik, ik ben rusteloos geweest de hele nacht. Ik kwam er niet uit wat het plan was. En gisteren eigenlijk, of vandaag in de rit, werd ook het plan niet echt duidelijk. We, we kregen zes koplopers. En die hebben lang uh, aan de kop gereden. En daarachter gebeurde van alles. Maar gebeurde er ook niks. Een tussensprint gezien. En uiteindelijk toch, ja, weet je, de strijd om het geel, dat is al beslist. Maar, uh, ja, het, Maakt het wel mooi. Het maakt het uh, tactisch heel interessant in ieder geval. Ja, over de etappe van vandaag natuurlijk uh, zometeen veel meer. Wat doen we deze uitzending? Wel, we, we blikken terug op uh, ritten 17 op woensdag. We hebben ook een uh, prijsvraag voor donderdag. Maar helaas geen winnaar in de tussensprint. We kijken ook vooruit natuurlijk naar rit 18 op donderdag naar Luzardiden. Maar eerst uh, de rit van de dag. We zijn op woensdag van de derde week aanbeland. 14 juillet, de Franse nationale feestdag. Ook de koninginrit wordt gezegd toch wel in de Pyrenee. Dat hoorde ik toch hier en daar. De zwaarste dag in de Tour, zei Pogacar voor de start van de etappe ook. We kregen een rit van Muret, ten zuiden van Toulouse, naar Saint-Larry-Soulon. 178 kilometer, een rit in twee delen met een vlakke aanhef. Met dan de laatste 60 kilometer alle hens aan dek met de twee goals van de eerste Categorie en eentje van de buitencategorie. De Col du Portet, 16 kilometer, 8,6 procent. Het is slechts de tweede van drie aankomsten bergop in deze Tour. De etappe is eigenlijk een verlengde versie geweest van de korte rit uit de Tour van 2018. De laatste pakweg 65, identiek aan de rit van toen. Quintana won die rit op de Col du Portet en dat is vandaag hem niet gelukt. De laatste der vroege vluchters, dat was Anthony Peres, die is op 8 kilometer van de streep gegrepen. 
na een stroomstoten van Pogacar enkel Carapas en Vingegaard konden volgen. Onderweg hebben ze elkaar voortdurend getest, maar niemand kreeg wat voorgifte. Wie het dan gehaald heeft, dat horen van onze commentatoren Jan en Bobby. Prachtig dit hoor. Het spel van de giganten hierboven op de Col du Portin. Vingegaard komt nog terug. Ja, als je kan, moet je er nou door. Door. Vingegaard Niet wachten. komt nog terug. Uh, Pogacar duurt wel te bluffen, hoor. Er zitten twee mannen op het einde van hun Latijn. Hier een stukje 11%. Nog een keer, zegt Pogacar. Nee, doe jij het maar. Doe jij het maar. Ik durf het wel. Ik uh, durf het wel aan. Ik ben hier de rapse van het stel. Nog 100 meter in deze tap En hij is al weg, hè. Hij is al weg. Tadej Pogacar gaat voor het eerst in het geel een rit winnen. Zijn vijfde uit zijn tourcarrière. Hij zet de puntjes op die boven op de Col du Portet. Het is een schitterend plaatje. Het geel van Pogacar. Het wit van Vingegaard. En uh, hij heeft het geprobeerd door Carapaz, maar hij had de benen niet. De jeugd is hem voorbij. De tweede etappe zegen van Pogacar in deze Tour. De eerste in een bergrit voor de gele man. Hij heeft de puntjes op de i gezet. Ja, Jan, het is een... Uh, een vrij matig begin geweest, wat mij betreft, toch van de rit. Ik dacht van ja, ik ga ervoor klaarzetten. Rond de 12 uur was het. Hè. De strijd voor de vlucht van de dag. Bijna de laatste kans voor de klimmers in deze tour. Maar het was matjes. Ja, ik, ik vraag me in de, op dit soort dagen echt serieus waarom je die eerste 75 kilometer moet rijden. Want ja, waar zit je naar te kijken? Morgen doen we het ook in een wat kortere rit. Dan heb je meteen spektakel. Maar kennelijk moet, ja, moet het gebeuren. Dat is ook heel raar. We, we eindigt in Saint-Codans en we starten gewoon 75 kilometer noordelijker. Dat betekent veel meer verplaatsingen, renners die daar ook niet van balen. En, en eigenlijk gebeurt er niks, ook. ik bedoel, die kopgroep rijdt weg. Uh, dat was echt leuk geweest als we de, de, de bollemannen in de aanval zagen, maar ook die hadden daar geen zin in. Dus je ziet eigenlijk strijd en tactiek op allerlei uh, momenten. En als je deze rit helemaal zit te kijken, dan heb je misschien een hele... Uh, vervelende middag gehad. Maar als je s'avonds alle reacties naluistert en de tactiek nog eens een keer goed gaat bekijken, dan zie je dat het wel heel aardig is geweest nog. Ja, het is dus... toch vrij raar dat er geen klimmer in die vlucht was. Oké, okay, Peres kan goed bergop rijden, maar het is niet echt een klimmer. Nee, dat, is, dat, dat probeerden ze natuurlijk wel. Hè. Die mannen probeerden wel mee te zitten in het begin, maar dat, dat, dat... iedereen zat naar elkaar te kijken. Dat is heel interessant. Uh, maar voor de, de, de kijker waar we het met zo'n, met een, ja, waar het allemaal om doen, de, 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 de niet wielerliefhebber die gewoon graag een leuke toeretappen kijkt, die, die bedien je hier niet mee. Maar voor, het meer, voor de meer tactische liefhebbers is dit wel een hele lekkere dag eigenlijk ook. Want er zijn zoveel verhaallijnen te verzinnen vandaag, uh, dat het het wel uiteindelijk een hele leuke rit maakt met een heel mooi einde. Maar uh, ik kan ook best wel voorstellen dat mensen vandaag aan het knikkenbollen waren. Ja, en... ik, hoor het, ik hoor het al wel, Jan. Volgens mij mag jij die sprinters niet. Want als je deze rit nou eens even zo kort had gemaakt van 90 kilometer of zo. En dan waren ze daar die berg op geknald. Hadden ze een gemiddelde van 30 per uur gehad. Hadden ze 10% mogen verliezen. Mm-hmm. Ja, dan waren ze allemaal buiten tijd geweest uh, op een dag als vandaag. Dat wordt morgen op zo'n korte rit toch al erg lastig hoor, Jan. Dus uh, nou, misschien nog wel goed voor de, de sprinters in ieder geval dat het een langere rit is geweest. Ja, en vooral in dat eerste deel van de rit werden we even toch opgeschrikt door het nieuws in de Tour van een opgave van Steven Kruiswijk. Kruiswijk eigenlijk sinds die Tour van 2019 niet aan zijn beste periode bezig. Sinds de corona-uitbraak eigenlijk gaat het wat minder. Heb je daar een verklaring voor, Jan? Ja, nee, ja, goed. Uh, corona gekregen natuurlijk. Uh, gevallen in de Dauphiné uh, het jaar daarvoor. Uh, ja, hier goed, denk ik wel goed aan 
aan deze tour begonnen, maar ja, gevallen en ziek geworden in, um, op de rustdag. Ja, dan is het, uh, dan is het uh, gisteren is het al een waardeloze dag, de hele dag fietsen in de regen. We zagen, ja, we zagen hem op de fiets zitten, we hebben hem twee keer in beeld gezien en je denkt van ja, wat is er aan de hand? Lijkt alsof hij rugpijn heeft, maar was echt gewoon, uh, ja, was gewoon op. En ja. dan... Uh, ja, over in, beeld, over in beeldrijden gesproken. Uh, die actie van Pierre Latour, Bobby. Ik vond het eigenlijk wel mooi hoor, want er was weinig te beleven. Maar het was toch wel een beetje bizar. Wat, wat was dat nu? In beeldrijden op de Franse Nationale Feestdag? Of moeten we daar iets meer achter zoeken? Nou ja, we maken die grap alweer een paar keer. Hè. Uh, ik, uh, van uh, Total Waste of Energy of zo. Uh, dat uh, is die ploeg toch wel redelijk mee bezig. Jammer genoeg. Dus uh, dat is uh, wel spijtig. Maar ja, het is inderdaad... Uh, ja, Latour laat wat zien. Uh, zag er ook wat beter uit. Maar wat je ook natuurlijk zag... is dat UAE-team Emirates... wilde vandaag gewoon die rit winnen... met uh, Tade Pogacar. Vandaar dat ze die jongens ook echt geen ruimte hebben gegeven. Ja, op die slotklim hè, kregen we een vroege demarrage van Pogacar... op acht kilometer van het einde al. Uh, en toen kregen we eigenlijk een uh, mooie finale... tussen de ja, grote drie van de dag. Carapaz, uh, uh, Vingegaard en... Uh, Pogacar zelf. Um, Jan, ik moet zeggen, die eerste 170 kilometer was het inderdaad wat slabakkend. Maar ik heb wel echt genoten van die laatste acht. Ja, het was een prachtige finale. Zeker omdat die jongen, eigenlijk omdat die jonge vingerkaart eraan hangt inderdaad. Dat maakt het, maakt het extra leuk. Uh, er zijn een paar aanklampers die je misschien liever, uh, ja, die, die, waar je het ook niet zo erg vindt dat, dat ze wat tijd verliezen. En het zijn wel de mannen die in ieder geval... Geprobeerd hebben op de koers. Carapas het, roept het elke dag. We gaan de koers maken. Vingegaard is natuurlijk gewoon uitstekend. En Pogacar is ook een, een vechtje als eerste klas. Dus wat dat betreft vind ik het gewoon echt terecht dat die mannen zo goed daarbij staan. Het was echt genieten ook. Ik uh, vond zelfs Carapas die dan ook spelletjes speelt. Het bluffen ook. Uh, afspraken maken onder elkaar. Ja, ik vind het heerlijk. Die jonge gasten die, uh, die oude Carapas en uh, Luor proberen te draaien. Terwijl Carapas ook nog niet zo oud is. Was het bluf? Want ik had echt het, het gevoel dat hij op zijn limiet zat. Want hij zat ook ja. buiten beeld voor die jongens. Hij ook uh, wanneer ze op kop reden en niet achter zich keken, zat hij toch te grimassen. Of denk je echt dat het allemaal een spel was? Ja, ik vind het altijd lastig. Kan je, kan je bluffen als je op je limiet zit te rijden? Ik vind het altijd wel heel knap dat, dat je dat kan. Maar uh, kennelijk hadden zij het wel het idee dat hij, omdat hij niet over wilde nemen, dat hij toch nog wel in ieder geval die rit wilde winnen. En Carapas wel iemand die zich erin vast kan bijten. Dus ja... Een beetje bluf, maar hij zat, ook wel, hij zat ook wel stuk, hoor. En als je het nu hebt over die tactiek, inderdaad. De verschillende mogelijke tactische besprekingen die we nu kunnen voeren. Bobby Carapaz, ja, toen ik zag dat hij heet het aan het volgen was, dacht ik van ja, die vindt die rit belangrijker dan het podium. Want als hij gewoon meer rondrijdt, kan hij Oran nog op een grote achterstand rijden. Ja, op een, ja nee, zeker. Het podium was zeker belangrijk, is zeker ook belangrijk voor hem. Maar inderdaad, die rit meepakken, dat was het belangrijkste. Dat had... Maar hij maakte natuurlijk met die laatste 2,5 kilometer dat hij vol aangaat, pakt hij ook wel wat meer voorsprong op Oran. Wat de mogelijkheid is dat hij dat goed houdt. Maar ja, het, het is lastig voor Indiëns Grenadiers. Ze willen gewoon een rit proberen te winnen. We zagen vandaag bijvoorbeeld in de laatste bus Kwiatkowski binnen, binnenkomen. Dat was naar mijn mening de hele tour de op één na beste naar Carapaz bergop. En die laat zich wel vroeg lossen. Hij komt op een minuut of vier voor de tijdste verstrijken van de tijdslimiet... samen met de groene trui van Mark Cavendish binnen. Ja, dat is een man die morgen voor Rit gaat proberen weg te rijden. Heeft hij zijn kans niet verkeken? Want ze hebben zoveel kansen gehad, de vluchters, om Ritten te winnen. Ja. En deze twee dagen net misschien het minste. 
Nee, zeker. Helemaal mee eens. Maar dat, dat zie je vaak. Hè? Uh, uh, dat zie je ook vaak bij IF. Dat zeg ik ook vaak. Die gaan, die, die gaan de eerste twee weken afwachten, afwachten, afwachten. En uiteindelijk dan komen ze er in de laatste week achter dat ze niks hebben. En dan gaan ze koersen. Ja, ja. dat is uh, vaak... Uh, ja. Afwachtend is vaak niet goed. Want ja, er zijn al zoveel ploegen die al wat gewonnen hebben. Althans ook nog niet zo heel veel. Want er, zijn er, er gaan er veel met lege handen naar huis deze Tour. Ja, over die lege handen gesproken, Jan. We hebben winnaars en verliezers iedere dag opnieuw, ook in zo'n bergetappe. We hebben net gehad over de drie vooraan, met Carapaz en Vingekaart, winnaars voor het podium. Oeran, is dat nu volledig gedaan? Of kan dat nog morgen? Mm, ja, nou, als er een berg was waar hij het op zou moeten kunnen, op hoogte, die Colombianen, was het vandaag. Goh, Blusia, die denk, gaat hij niet veel beter zijn dan die andere mannen. Uh, het is natuurlijk wel de vraag hoe Vingekaart deze inspanning uh, verteert. Oran um, is wel taai, kan een goede tijdrit rijden, maar goed, dat kan Vingegaard ook. Oran uh, reed wel een hele goede tijdrit in Zwitserland, maar dat was op hoogte, dus ook niet echt te vergelijken. Dus nee, ik denk niet dat als Vingegaard morgen geen gekke dingen doet, dat Oran uh, zijn podiumplek wel kwijt is hoor. En Kelderman? Ja, die uh, kan top 5 rijden, Max nog een keer. Moet Mas, hopen dat Ocon ja. nog een slechte dag heeft, maar... Uh... Heeft hij dat al gedaan in de Tour? Nee toch, hè? Ocon nog een slechte nee, dag. Nee, ik bedoel Kelderman, hè? top 5 in de Tour. Uh, nee, dus dat zou op zich wel een mooi resultaat zijn ook. Ik had eigenlijk nog gehoopt dat hij vandaag wel echt wel beter zou zijn. Maar er zijn gewoon echt een paar mannen echt veel beter. En ook onder die verrast ons. Ja, ja hij, hij heeft het eigenlijk zelf een beetje vergooid op de van toe door eigenlijk in paniek te raken. En dat, dat herstelde hij gelukkig vrij snel, want hij was echt helemaal ontdaan. Hij stond tweede, zijn ploeg ging voor hem werken. De Fransen geloofden er weer in en hij kreeg een soort kolder in de kop. Maar uiteindelijk, nadat hij een minuut gek aan het doen is geweest, heeft hij zijn ritme weer gepakt en niet al te veel tijd verloren. Dus ja, je kan wel zien dat het een hele sterke renner is. Vandaag verliest hij ook wel weer wat tijd. Maar ja, het is wel een, een man ook... Uh, als hij zijn tijdrit ook nog wat verbetert, om wel in rekening mee te houden. Want het is niet alleen een steengoeie renner. Hij geeft ook nog eens een keer leuke interviews. Leuke gast volgens mij, afvallend koersen. Kan je er wel bij hebben hoor, die O'Connor. Ja, en als we even terugkijken op onze voorspellingen voor de etappe van vandaag, van woensdag. Moet ik toch wel zeggen, jongens, jullie hebben eindelijk punten gespronkeld. Ja. Gespronkeld, nee, niet allemaal goed. Nee, oh. nee. Sander, ik, ik beticht hem misschien dat hij daarom niet meedeed aan deze podcast. Want zijn man is nog niet binnen. Pierre Hollande. Tenzij hij nu net is binnengerold op, uh, op uh, de weg richting de top van, uh, van de Côte du Portet. Maar Sander speelde de a- eerste aanvaller ongeveer hè, van de dag. Pierre Hollande, die even voor, alleen voor het peloton uitreed. Uh, maar goed, dat is niet gelukt. Uh, jij en uh, Bobby, Jan, uh, hebben het heel goed gedaan. Pogacar ook. Al vond ik dat echt ook wel een hele gemakkelijke, maar oké. Okay. Uh, punten zijn punten. Ik <laughs> ja, vind eigenlijk, ja, ik vind eigenlijk dat ik... Ja, jawel, wat, ja, maar ik vind eigenlijk dat ik het mooiste heb gedaan. spelen we ja. dan niet meer. Hè? Uh, ik speelde Godu, ik vind het mooi ook, al zeg ik het zelf. Hij was Zeker, ja. Echt heel knap gereden ook. Echt heel knap gereden, Godu. Op de Nationale Feestdag. Ik denk dat uh, Madio blij kan zijn. Hè? Ja. Heel kritisch de hele Tour al, over zijn eigen ploeg, over alles eigenlijk zo'n beetje. Ja, en niet terecht ook. bedoel, want Cody had echt een hele slechte dag op de Van Tour. Ja, wij, wij vroegen ons zelfs nog af, moet die jongen überhaupt nog in koers blijven na een zonnesteek? Want dat was de, 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 wat er naar buiten werd gebracht door de ploeg. Dus dan denk je van ja, weet je, dan ben je überhaupt te, te, te zot voor woorden om dan nog verder te rijden. Maar ja, heeft Pierre, Mario gelijk, ja. Pierre was honderdste, hè? Dus dat is ook een één. Ergens vindt Sander dan toch. Laten we daarbij concluderen voor deze etappe. Het is vandaag een heel kort tussensprintje. 
Uh, we hadden namelijk een prijsvraag voor woensdag. Uh, de vraag was, uh, op de hoeveelste plek komt Vincenzo Nibali binnen? <laughs> ja, is hij al binnen, Jan? Uh, uh, ja, die is uh, net geland in Tokio. Ja, dus ja, u hoort het al, Nibali niet langer in koers. Dat hadden we eigenlijk moeten weten. Het is, uh, dit is onze fout. Uh, dat had Nibali al eerder aangekondigd om uh, niet meer op te stappen uh, na de tweede rustdag. Maar uiteindelijk is het... Uh, ja, het is zo gebleken, Nibali niet langer in koers. We hebben dus geen etappe-uitslag voor Nibali en spijtig genoeg ook geen winnaar vandaag. Mea culpa vanwege kop over kop. Maar goed, je kunt natuurlijk wel weer een prijs winnen in de volgende aflevering. Sander die kwam ooit aan op Luzardiden in de Marmotte Pyreneeën-wedstrijd. Dus ooit heeft hij ook die wedstrijd afgewerkt. En hij reed op Strava, op de laatste vijf kilometer, het segment. 26 minuten en 34 seconden. Dat is toch een mooi gemiddelde van 11,4 kilometer per uur. En de vraag is, hoeveel sneller in tijd, dus in seconden, minuten, misschien wel een uur. <laughs> Dat is moeilijk, maar oké. Okay. Hoeveel sneller in tijd rijdt Pogacar de laatste vijf kilometer dan Sander Valentijn? Dus 26,34 was de tijd van Sander op Strava. En hoeveel sneller rijdt Pocacar dan Sander Valentijn op Luzartiden morgen in de etappe? En je maakt kans op een ablok bierpakket, twee kaarten voor het EK baanwielrennen. Voor belofte weliswaar. En op zaterdag 21 augustus is dat. En ook een mondkapje van kop over kop van voordeligewiederkleding.nl. Geef je antwoord door via Twitter. Dat kan via Eurosport hashtag of Eursport underscore NL met de hashtag kop over kop. Of gewoon mailen, dat is ook mogelijk, naar kopoverkop.discovery.com. Na nabeschouwing volgt een voorbeschouwing, zo gaat dat bij kop over kop. En donderdag, laatste aankomst bergop naar Luzardiden. Vanaf 13.30 uur live op Eursport 1, de Eursport app en Eursport.nl. Ja, u hoort het goed. Ze moeten maar laat beginnen, 13.30 uur. Hoe komt dat, Bobby? Parcours? Dat komt omdat het een hele korte rit is. Nog geen 130 kilometer. 129,7 kilometer. En dat is dan zonder de neutralisatie van 6,4 kilometer. Maar wel eentje om van te smullen, hoor. De helft is vlak. De andere helft is bergop. Dus uh, ga maar klaarzetten, Jeroen, morgen. 13.30 uur. Ik zit klaar, dat, dat, dat sowieso. En uh, Jan, jij, gaat, jij moet klaarzitten. Ja, het is de, de laatste bergetappe voor jou als uh, commentator. Voel je het al in de benen of valt het eigenlijk nog mee? Uh, de Tour? Of, uh, ja, de, ja, de Tour ook. Ja. Of je fysieke conditie, je mag kiezen. Uh, nou, ik heb gisteren een stukje hard gelopen. Dat, uh, dat, uh, ja, dan voel je het toch wel inderdaad. Het is toch, ja, dat klinkt gek, maar een Tour, uh, je zit de hele dag tv te kijken. Maar het is niet echt goed voor je conditie. Uh, maar je voelt het wel. Ik moet wel zeggen dat ik wel heel erg uitkijk naar de rit van morgen. Ik heb iets met de Tourmalet en, ik, en we komen door Loeres heen. Dus ja, als we dan toch op een wonder moeten hopen, dan, dan moet het morgen gaan gebeuren, toch? Dus als je moet kiezen tussen Andorra en deze etappe, dan kies je altijd deze rit. Ik kies altijd, waar ik ook ben, waar ik ook ben kies altijd voor, niet voor Andorra. Oké, okay, dus een rit naar Vitel vind je leuker dan naar Andorra? Dat zou best wel kunnen, inderdaad. Ja, dat zou best wel kunnen. En denk je dat Pogacar hier opnieuw voor de overwinning gaat? Of krijgen we een dagje voor de vluchters? Nou, dat is weer zo'n... Dat is weer, een moeilijke dat vraag, weer, hè? Het ja. wordt weer slapeloos, echt voor mij echt een slapeloze nacht. Want 
Kijk, dat zal jou niet zo heel erg bezighouden. Maar in Nederland zijn we toch echt wel een beetje bezig met die bolletrui van uh, Wout Poels. En we zitten oh, ik dacht eigenlijk... Wout van Aert. Nee, we zitten allemaal een beetje mee te denken hoe hij dat, dat het beste kan doen. En gisteren had ik er ook contact over met iemand en die, uh, die zei van... Ja goed, uh, hij moet het zo doen, moet in die vlucht mee zitten. Uh, Poels zei zelf, ik moet op de portet, uh, Col de Portet winnen. Dat is misschien een beetje veel gevraagd. Maar morgen heeft hij, ja, als hij echt die bolletrui wil winnen... moet hij en in een vroege, vroege vlucht zitten. Hij moet de punt op de Tourmalet pakken. En hij moet ervoor zorgen dat Pogaccia daar niet gaat winnen. Ja, ik bedoel, uh, dit is wel echt een hele, lastige, een hele lastige opgave. Het is wel fijn, Bobby en Jeroen... dat hij vandaag uh, dat Pogaccia wel gewonnen heeft vandaag. Dat, dat hij morgen wel, misschien wat minder is, eergierig zal zijn. Dat is wel in het voordeel van uh, Poels. Maar ik denk dat hij morgen ook gewoon gaat winnen. Ah, kijk, als Poels wil winnen. Uh, ik, ik denk inderdaad dat uh, Tadej Pogacar morgen gewoon gaat winnen. Het is een korte rit. Hij kan zijn ploeg gewoon op gang zetten. Uh, dag daarna gaat uh, vooral de Koning Kwikster waarschijnlijk uh, rijden. Om te zorgen dat, uh, dat het de sprint wordt. En dat Cavendish over het record van Eddie Merckx heen kan. Dus ik denk dat uh, Pogacar morgen gaat winnen. Als hij wint pakt hij dus dubbele punten op de beklimming. Dat betekent dus twee keer twintig punten. Er ligt er één keer tussendoor nog een andere buitencategorie beklimming. En daar liggen ook twintig punten. Als Poels als eerste boven komt en Pogacar op de eerste beklimming... en Pogacar pakt daar geen punten... dan kan Pogacar uh, enkel met winst in de rit de bolletrui pakken. Tweede is niet genoeg. Komt hij uh, net iets te kort. Dus uh, ja... Ik ben daar wel benieuwd naar wat dat gaat, uh, gaat geven. En je zei net, uh, de Koning Quickstep. Um, die zijn er misschien wel bij gebaat, sowieso bij gebaat. Met die tussensprint. Dat er een hele grote kopgroep gaat lopen. En als Poels daarbij zit, dan kan het. Uh, want die zijn met die tijdslimiet zijn ze natuurlijk niet zo heel blij. Als, het, uh, als, als ze wel de koers hard gaan maken in het begin. Die, die, die zijn echt gebaat bij een grote kopgroep. Dus wat dat betreft is... Ja, Poels... Dat is niet waar hoor. Dat is niet waar. Kijk... Uh... De, de coëfficiëntie is morgen best wel wat hoger dan vandaag. Hè. Vandaag was het uh, 4, morgen is het 5. Maar dat gaat op basis van het gemiddelde snelheid. Mm. Dus eigenlijk is het belangrijk dat er tot aan de voet van die uh, ene laatste beklimming op horsecategorie, daar ligt die sprint hè, na twee beklimmingen van vierde categorie, dat, dat Kevin is eigenlijk überhaupt de, punt, de, de sprint eigenlijk wint. Dat is eigenlijk het, uh, het belangrijkste. En dat er aan 50 gemiddeld wordt gereden, zodat er eigenlijk veel tijdslimiet is op basis van die laatste twee beklimmingen. Ja, dat zou het beste zijn natuurlijk. En uh, ik denk als er een groep rijdt, dan is uh, Michael Matthews altijd mee. Dus dat is uh, alleen maar gevaarlijk. Ja, die boltjesdrij, daar was ik ook mee bezig hoor. Je zegt uh, Nederlander, maar eigenlijk uh, is dat misschien wel het leukste klassement wat spanning betreft. De groene trui, ja, we hebben nog twee vlakke tappen. Zoals Kevin is daar gewoon zijn werk doet, ja, dan is dat binnen. Um, en dan heb je de gele trui, die is... Uh, Praktisch beslist. Dus Jan, ja, die bolletjesdrui. Uh, Poes die, die kan het uh, aanpakken inderdaad, op de manier zoals Bobby net uh, omschreef. Tourmalet winnen. Maar denk je eigenlijk dat Pogacar daarmee bezig is? Want ik kan me niet uh, voorstellen dat Pogacar nu in zijn hoofd s'avonds uh, in bed ligt. Van, goh, hoe kan ik die bolletjesdrui nog winnen? Nee, maar het zal het wel lekker meegenomen. En, uh, het maar stel nu Poes gaat in de aanval. Gaat uh, Team Emmer zeggen, oh, we moeten die terugpakken, want hij gaat de bolletjesdrui winnen dan. Het is, goed, daar niet mee bezig het is maar goed dat hij in het groene trajeklassement een beetje op achterstand staat. Want anders doet hij gewoon een merkje. Ja. Uh, maar ja, hij is wel eergevoelig. Dat, dat liet hij vandaag zien. Vorig jaar heeft hij ook de bolletrui gewonnen. Hij is de beste klimmer. 
Dus zou het ook, uh, goh, het is natuurlijk heel fijn dat Poels heel veel energie erin steekt. En het zou het heel leuk vinden als hij het wint. Hè? Ik bedoel daar niet van, maar goed, de beste klimmer, die wint de bolletjes erin. Dat is Pogaccia, dus op zich moet hij hem ook gewoon pakken morgen. Ik bedoel, ik uh, uh, ben wel chauvinistisch, maar ook weer niet zo chauvinistisch. En er zijn andere problemen, hè? ook voor uh, Wout Poels om weg te rijden. Uh, het... Uh... Het ploegenklassement. Dat is echt wel super. Daar staan zij op kop zeker. Daar staan ze op kop. Ja. En je ziet dat de IF daar ook echt wel voor rijdt. Dus die twee ploegen zijn er aan het rijden. Teuns uh, heeft goede punten gepakt voor hen vandaag. Teuns heeft heel belangrijk gedaan vandaag. Uh, door aan te blijven haken bij uh, Higita. En uh, je ziet dus dat uh, Bilbao moet aanhaken bij Oeran. En Poels moet dan nog eens een keer uh, aan blijven haken bij uh, de Portugees van IF. Dus ook, ook daarin Gerelo. zullen ze... Een ja, Guerrero. Dus ook daarin zullen ze niet zo snel uh, pools laten rijden als er niemand van uh, IF mee zit. Uh, het is, uh, dit is zie je wat, je wat je vaak ziet. Hè? Morgen gaan we strijd zien voor de groene trui, voor het ploegenklassement, voor het podium, voor het bergklassement. Dus het wordt morgen eigenlijk gewoon nog een super mooie dag. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wie moet eigenlijk nog aanvallen in functie van het klassement dan? Hè? Want... Uh... We hebben 1, 2 en 3, die zijn nu blij met hun plek. Carapas gaat misschien nog een beetje twijfelen. Is Oeran niet ver genoeg? Kelderman, is hij dan de man die gaat moeten aanvallen? Want die staat wel nog dicht op 4, 5. Dus na Oeran vandaag gezien te hebben, kan hij misschien wel nog een zaakje doen? Vraag dat aan mij. Ja, dan allebei. Kelderman gaat niet aanvallen. Hoor. Er gaat, nee. uh, ik, uh, ik zie in de top 10, top 10 niemand meer die gaat aanvallen. Of het moet Guillaume Martin zijn. Uh, Godu gaat het nog eens een keer proberen. Die wil de top 10 in. Hè. Die moet nog uh, een, een minuut of drie goed maken op uh, Bilbao. Ietsje minder zelfs. Maar uh, dat. Uh, Voor de tijd dit al nog. Uh, ja, en er nog overheen ja. dan. Hè. Want ja, uh, dat uh, gaat Godu natuurlijk niet volhouden. Dus ja, ik zie die in de top 10 weinig aanvallen. Ook dat zie je vaak in de, in de finale van zo'n. Zo'n grote ronde dat uh, een, een man die of een ploeg die op plek 9 staat, bijvoorbeeld een, een COVID is. Als die voelen dat bijvoorbeeld Codu of een Chavez of een Catana, Catanio toch in de problemen komen. En dat die over Guillaume Martin zouden gaan in het klassement. Ja, dan gaan ze op kop rijden om dat klassement te beschermen. Dus dan gaan ze ook nog eens de mannen van uh, UAE Team Emmers daarmee uh, mee helpen. Het enige en, misschien is de rutzegen. Dat de man als Vingegaard ja. en Carapaz nu hopen op die rutzegen. Wat de clementie van de Pogacar. Nou ja, Vingegaard is niet zo uh, noodzakelijk. Hè, als die het tweede wordt. En uh, Jumbo Visma heeft al twee keer winst. En Wout van Aert kan zeker nog de tijdrit winnen. Dus dat kan zeker op drie. Dus voor Vingegaard is het allemaal al perfect. Als die tweede wordt in Parijs, fantastisch. Pogacar heeft zijn overwinningen. Maar eerst eergierig. En ik denk echt dat hij voor die Poerg-trui gaat. Carapaz moet winnen. Of Ineas Grenadiers moet toch in het algemeen winnen. De duurste ploeg van de wereld was tot vandaag de beste prestatie vijfde in een rit. Is het sowieso niet de, de slechtste... Of ja, niet de slechtste Tour. Dat was eigenlijk vorig jaar. Maar toch een zeer matige Tour voor de Neos Grandiers. Ook al staan ze op het podium met Carapas. Of is dat te, te hard voor hen? Nou ja, het is zeker niet goed. Uh, dit is het hoofddoel van uh, Ineus Wenadiers uh, jaarlijks. Om uh, de Tour de France te winnen. En dat is uh, niet gelukt. Dus in dat opzicht, als je daarvoor gaat... Dan is het slecht. Hè? En dat zie je, dat heeft het geluk bij Team Jumbo Visma. Die ging ook voor winst. Maar die kunnen ook vrede hebben met een, met een tweede plek. Of in ieder geval een podium. Die gingen er, zouden er in ieder geval voor gaan. Ja, dat gaan ze doen met die Jonas Vinjegaard. Dat uh, is fantastisch. Fantastisch. Oké, okay, de voorspellingen voor donderdag dan. De rit naar Luzardiden, de laatste bergetappe. 
Um, Sander die heeft hier al zijn voorspelling opgeschreven, zie ik hier in mijn lijstje staan. Dus uh, hij speelt de Deen Vingekaart. Uh, Jan, wie denk jij die gaat die etappe winnen op Luzardiden? Um, nou, ik wil dan toch nog wel uh, chauvinistisch zijn en het, uh, hopen dat het uh, een Nederlander wordt. Dat wordt heel lastig, maar als het dat een Nederlander moet worden, dan hoop ik dan toch op Pools. De dubbelslag. De bolle de dubbelslag. en de etappe. Ja. Okay. Traxel? Ja, ik ga voor winst, want uh, ik kan niet tegen mijn verlies. Dus ik zeg uh, Tadej Pogacar. <laughs> Kijk, dan ga ik toch weer voor mijn mannen van vandaag. David Godu. Ik gun hem toch nog een plekje of drie hoger in de rangschikking. Dan kan Mario blij zijn en dan zijn we allemaal gelukkig. Als Mario blij is, zijn wij gelukkig? Nou, <laughs> <laughs> ik, ik berg me alweer hoor, dat hij dacht het schreeuwen daar. Nee, leuk toch? Godu, ja. Zou het, wel, het zou voor die Fransen wel ook een stukje terug halen. Want voor die Fransen is het natuurlijk ook gewoon een tour van niks. Behalve de eerste dag. Maar het zijn wel top 10. Maar goed, als ze daar moeten blij mee zijn. Ja. Ja. ja, maar dat is het probleem. Echt, hè, wat ik net allemaal zeg. Die man, ik denk zelfs hè, dat als Godu morgen in de vroege ontsnapping zit. Dat Covid is er achteraan gaat rijden. Alleen maar om... Guillaume Martin als enige Fransman in de top 10 te hebben staan. Denk ik Zo zijn echt. ze wel. Ja. ja, zeker. In het buitenland, want dat is echt raar. Hè? Die Fransen ook, als je als junior in het buitenland koerst of zo. Die Fransen, bij welke ploegen ze dan rijden, ze helpen elkaar altijd. Totdat ze beroepsrenner worden. Dan rijden ze elkaar in, uh, in de wielen. Ik snap er dan niks van. Maar ja, dat is wel het geval uh, in deze Tour de France. Goed, donderdag dus uh, vanaf 13.30 live etappe 18 met Jan en Bobby op Eurosport te zien, op de player, op de GCN app, waar je het ook wil. De korte etappe, snedig spektakelstuk, dat hopen we toch wel in deze laatste bergetappe. Daarna neemt de kop over kop weer op met Sander Valentijn. Normaal gezien, ik weet niet waar hij dan rondhangt, maar hij heeft beloofd dat hij dan opnieuw zijn rol gaat innemen als host. Als hij mag van zijn, ja, van zijn kroost, eigenlijk, dat moet je toch wel zeggen, hè? Of, van, of van zijn werkgever, wie weet. Uh, dus ik zou zeggen uh, tot morgen.